0: Bienvenidos a Ríos al Desierto Podcast en donde nosotros exploramos temas sobre la espiritualidad, la vida cristiana, Dios y lo sobrenatural. Nuestra pasión es encontrarnos con Jesús y crecer en nuestra relación con Él en las cosas prácticas y teológicas. ¿Qué tal? Yo soy David y estoy nuevamente con mi esposa Sara. El día de hoy queremos continuar con lo que comenzamos en nuestro episodio anterior acerca de la educación de los hijos y hemos titulado esto, Guardianes de la Herencia, Padres de Influencia. Pues, ¿qué tal? Me da mucho gusto tener a cada uno de ustedes con nosotros en este día. Y también me da mucho gusto tenerte a ti otra vez.
1: Me da gusto estar contigo nuevamente. Gracias por la invitación nuevamente.
0: <risa> ah, por supuesto, pues, eh, pues hemos tenido esa experiencia juntos durante muchos años de estar criando hijos. ¿Verdad? Que aunque comenzamos un poco tarde, ¿no? Comenzamos un poquito tarde, ya teníamos que, que un poquito más de cuatro años de casados, casi cinco, ¿verdad? Cinco. Cuando ya este, pues llegó el primer hijo, pero pues han sido muchos años ya de estar pues en esto. Podemos decir que tenemos un poco de experiencia. Muy poquita. <risa> bueno, ya después de tres veces. <risa>
1: Sí, pero aún así siento que nos fallaron muchas sí. cosas.
0: Siempre hay más que aprender, ¿no?
1: Seguimos aprendiendo, ¿no? Este, aunque quizá pues ya dos de nuestros hijos no están con nosotros, aún seguimos aprendiendo y diciendo, ay, ¿por qué no lo hicimos de esta manera, no? Pero bueno, es bueno aprender de nuestros fracasos, pero también de las cosas que nos salieron bien, creo que hubo cosas buenas.
0: Por supuesto que sí hubo cosas buenas. Pues la primera Pregunta que quiero abarcar el día de hoy es qué enseñanzas bíblicas respaldan el enfoque de disciplina y corrección amorosa en la crianza de los hijos. Ahora, pensando en que el día de hoy ya no es tan popular la crianza. Bueno, bueno, la crianza, la sí pero la disciplina, no la disciplina de nuestros hijos ya no es un asunto tan popular eh, hay muchas cosas bíblicas, yo estaba pensando en esto hace, hace un rato, que hay muchas cosas bíblicas que no son populares. No. Y una de ellas es la disciplina, ¿no? la corrección de nuestros hijos. Pero ¿qué, ¿cuál es el enfoque bíblico de esto?
1: Bueno, pues yo creo que no podemos dejar a un lado lo que la Escritura nos dice acerca de la corrección hacia los hijos. Y pues en Proverbios encontramos muchos buenos ejemplos y muchos buenos consejos para esto. Aunque tú decías ya no es popular y es real, porque ahora en día, si tú quieres hacer conforme dice la Biblia en Proverbios 29, 15, que corrijas a tu hijo con vara, eso significa darle sus buenas dos nalgadas, este o tres fue el máximo que yo usé. Aunque uno de mis hijos dice que fueron diez, no sé, sigo tratando de recordar eso eh, sigo con ese debate con él hasta la fecha, después de 26 años. <risa> pero pues definitivamente la Biblia nos instruye a hacerlo, a corregir a nuestros hijos. Y me encanta lo que dice Proverbios 29, 17. Dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Y es sorprendente, pero una vez que tú tomas esa acción de corregir a tu hijo con una vara quiere decir darle unas buenas dos nalgadas, ya sea con algo que no le lastime o ya sea con tu mano, eso cambia instantáneamente la actitud de un niño y dirige su alma, dirige su vida y le ayuda a reflexionar porque de alguna manera es un castigo, lo estás golpeando honestamente y, y, y de alguna manera eso cambia, cambia eh, eh, en el hijo, eh, en la hija el sentido de la cuestión errónea por la cual tú estás ejecutando esa corrección. Ahora, tenemos que hacerlo en amor. No se trata de abusar físicamente a nuestros hijos. Creo que por eso ha habido mucho debate y ha habido muchas cuestiones y ahora incluso eh, hay en otros países, podríamos decir como en Estados Unidos, si te ven dándole una nalgada a tu hijo o, o pegándole... Mmm, te puedes meter en problemas, no puedes ir hasta dar hasta la cárcel porque se, se entiende que es un abuso hacia, hacia, el, hacia el menor. Y bueno, yo creo que no tenemos que ir a los extremos porque necesitamos, Hacer lo que la Biblia dice, porque la Biblia nos da sabiduría, nos da el consejo. Y si nosotros lo hacemos, vamos a tener hijos eh, pues mucho mejores, educados, con mejores actitudes, con mejores decisiones en la vida. Cambian muchas cosas. Cuando tú corriges a un hijo de esa manera, no le estás menospreciando, no es tu intención este, pues mostrarle que no le amas. Al contrario, estás trabajando para que él pueda someter ciertas áreas de su vida y esas áreas de su vida sean cambiadas. Pero bueno, yo creo que es un tema muy amplio también, ¿no? Y, y, y pues yo nada más lo estoy tocando así eh, vagamente por encima o como lo podríamos decir. Sí. <ríe> eh, no quiero meterme en polémicas tampoco de, este, de esta índole, índole, perdón, porque todos tenemos un punto de vista diferente. Pero yo creo que si nos basamos en lo que la Biblia dice, créeme que vas a educar y vas a criar buenos hijos y más, más tarde, más adelante te lo van a agradecer y tú también vas a decir qué bueno que lo hice entonces pues creo que la Biblia es algo que nos instruye les, a hacer
0: les quiero dar unos versículos más Proverbios 13 versículo 24 dice el que detiene el castigo a su hijo aborrece mas el que lo ama desde temprano lo corrige eso quiere decir que desde una edad muy temprana desde que son bebés es tiempo de corregir eh, Proverbios 22, versículo 6, instruye al niño en su camino aún y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. Tocamos ese versículo la vez pasada. Eh, el que tú ya diste ¿no? sobre sobre corregir con la vara Y luego para equilibrar esto, Efesios 6, versículo 4, dice y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y la amonestación del Señor. Entonces está el otro lado también, papás, no es el momento para desquitarse, para sacar Ajá. su ira, eh, porque el hijo hizo algo que a ti te hizo enojar mucho y por eso lo vas a corregir de esa manera, no. Sí. no va por ahí, ¿verdad? Eso Es, es muy importante.
1: importante eso que mencionas David porque creo que muchas veces como padres estamos frustrados estamos cansados, estamos enojados y en ese momento queremos corregir a nuestros hijos eh, de una manera física, ¿no? Con golpes con nalgadas, incluso con cachetadas y creo que eso no es correcto no es válido, papá no lo hagas, si lo estás haciendo deja de hacerlo, porque eso lo único que causa es herir el corazón de tu hijo, herir su identidad entonces creo que nosotros como padres también tenemos que ser sabios y, y la Biblia es muy sabia que dice que no los provoquemos a ir a nuestros hijos y yo creo que también quiere hablarnos en ese en ese contexto no de no abusar de nuestra paternidad de nuestra autoridad como padres sobre nuestros hijos querer eh, pegarles o querer maltratarles de una manera
0: que no es correcta. Uh -huh. Pues vamos a, a cambiar un poco de tema ahora. Vamos a platicar un poco sobre la, la comunicación. ¿Qué podemos hacer para fomentar la comunicación con nuestros hijos? Esa comunicación que debe de existir entre padres e hijos. Porque pues yo veo que a veces esa comunicación en muchas familias se empieza a deteriorar como que no existe aun cuando los niños son pequeños a veces como que los papás están en sus propios rollos, vamos a decirlo así, en su propio trabajo, sus propios afanes de la vida, y no escuchan a sus hijos. Y sus hijos sí. luego a lo mejor les están jalando el pantalón, papá, papá o mamá, mamá. Y, y a ver, no, no te voy a hacer caso porque yo estoy ocupado, ¿no? Sí. Ajá. ¿Qué podemos hacer? Y bueno, eso, eso como que continúa a través de, del crecimiento del niño. La adolescencia es donde muchas veces ya se deteriora mucho más. Y luego pues ya llegamos a la etapa de niños más bien este, hijos eh, adultos. adultos pero pero qué podemos hacer para fomentar esa comunicación mm. con nuestros hijos en las diferentes etapas
1: bueno yo pienso que algo bien importante para tener una buena comunicación con nuestros hijos saber escucharles sí. saber escucharles y, y como tú decías desde pequeños vamos desde desde que ellos son chiquitos no muchas veces estamos tan ocupados y los niños vienen quieren tu atención, quizá por algo que no es tan importante para ti, pero para ellos sí lo es. Entonces yo me acuerdo cuando teníamos hijos pequeños y aunque yo estuviera con personas o estuviera en alguna otra actividad y los niños venían y querían mi atención, yo dejaba de hacer lo que estaba haciendo o si estaba con alguna persona le decía, permíteme y entonces ya atendía a mi hijo, no incluso lo sigo haciendo hasta al momento, ya no tengo hijos pequeños, pero a veces estoy platicando con alguien y vienen sus hijos e interrumpen y siempre digo, no, ¿a entiende a tu hijo porque para mí eso es muy importante porque desde ahí tú le estás dando eh, esa, ese entendimiento, esa comunicación a tu hijo de que él es importante para ti y que tú estás ahí para tener esa interacción de comunicación con ellos. no Los hijos van creciendo y es verdad que llegan a una etapa de la adolescencia donde hay cambios y cada uno es diferente. Hay hijos que durante esa etapa como que se aíslan, se, se esconden, yo digo, en su habitación, no salen,
0: ¿Sí? se meten
1: ahí, no sé por qué, les gusta mucho. Hay otros que quizá les fascina andar fuera con los amigos y no estar mucho en casa. Pero bueno, no importa cómo, nosotros tenemos que aprender a escuchar a nuestros hijos. Eh, hablarles con respeto creo que también es muy importante no gritarles muchas, muchas veces aún como padres les gritamos a nuestros hijos en una forma de ira de enojo un arrebato y eso no es una buena comunicación con ellos creo que si hay algún problema que tienes que confrontar con ellos tienes que esperar el momento en el cual tú estés tranquilo tu hijo esté tranquilo esté receptivo y puedas hacer una comunicación correcta y puedas Puedas transmitirle lo que hay en tu corazón, lo que quizá no te gusta, lo que quieres que él corrija o ella corrija. Entonces tienes que buscar esa comunicación correcta y también cuando escuchas a tus hijos no los juzgues. No siempre van a pensar como tú, ni van a tener el mismo punto de vista que tú tienes.
0: Ni te espantes. ¿no? Ni te
1: espantes, <risas> ni te espantes. Yo me acuerdo eh, con uno de mis hijos, pues cuando entró a la, a la adolescencia, me, me estaba platicando algo y en el momento que me lo estaba diciendo, ¡pum! Como que me enojé, ¿no? ¿Cómo es posible? Y me dice, mamá, si vas a reaccionar así, ya no te voy a volver a contar nada. Entonces me hizo volver a ponerme en orden y dije, es verdad, él me está mostrando que es importante que yo le escuche sin que me altere, sin que me enoje y tampoco sin que opines. No necesariamente tienes que dar una respuesta o una opinión cuando tu hijo te está abriendo su corazón o te está platicando algo que para él o para ella es importante. Entonces, aprender a escucharlos es muy, muy, muy eh, clave, básico para una buena comunicación con los hijos, especialmente con los adolescentes, los jóvenes. Ellos necesitan ser escuchados.
0: Yo estaba pensando en los niños pequeños. Una de las formas en que podemos comunicarnos con ellos es a través de leerles cuentos y es algo que nosotros practicamos ¿no? De, sí. eh, pues leerles y luego enseñarles a leer y que ellos nos leyeran a nosotros los cuentos uh -huh. me acuerdo de uno de ellos que según ya estaba leyendo todo el cuento más bien había memorizado lo que decía cada página por <risa> <Sí. risa> a través de los dibujos y todo y lo contaba tal como era pero es una forma de comenzar a trabajar sí, eso de la comunicación, punto. la lectura y hoy en día creo que hay muchos papás que ya no leen cuentos a sus hijos, les ponen una caricatura, les prestan el celular para que jueguen videojuegos y se está perdiendo lo de pues eh, contarles cuentos, sí. Pu puede ser leerles cuentos o aún contarles cuentos que nosotros sabemos, no porque sí. eso es más tradicional todavía lo, uh -huh. los cuentos, mi hija todavía se acuerda cuando le, cuando le conté por primera vez de Caperucita
1: <risa> el clásico.
0: <risa> sí. Y, y, y luego, pues, otra cosa que yo estaba pensando en la niñez es bueno hacerles preguntas a nuestros hijos que requieren de una explicación, no solamente sí o no. Uh -huh. Ajá. Porque tantas veces les decimos y, y te gustó ir al zoológico. Sí. Y, y, pero, pero a ver, ¿cuál fue el animal que más te gustó y por qué? Uh -huh. Sí. Y como que ya vas sacando lo que hay en su mente y en su corazón. Eh, pues eh, de adolescentes ya también ya mencionaste muchas cosas, sí. pero eh, creo que otra cosa que hay que recordar es que hay que respetar su privacidad, que llegan a una edad en que no nos quieren decir todo de todo de todo. Y nosotros como papás no debemos de espantarnos de eso. ¿Verdad? Debe de ser algo pues, natural que pues, ellos se abren poco a poco en ciertas sí. áreas, en ciertos momentos, y tenemos que respetar eso y no forzar las cosas. Y luego cuando hablamos de, de jóvenes adultos, eh, pues ahí es donde nosotros como papás tenemos que ayudarles a firmar sus decisiones, eh, ofrecer consejos. Cuando ellos piden esos consejos, estamos hablando especialmente aquí de jóvenes, de, de, eh, pues hijos que ya están fuera de la casa, quizá ya casados, ¿no? Pero a veces está eh, el, el papá o la mamá que se mete en todo y quiere decirle al hijo grande ya casado to todo lo que tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer y cómo y todo, ¿no? Y, y ahí hay un problema. Tenemos que respetar a nuestros hijos cuando llegan a esa edad y sí. ofrecerles consejos cuando realmente vemos que ellos están abiertos a recibir esos consejos, ¿sí? ¿sí?
1: Sí, Entonces, es es muy importante eso en, en cuanto a la comunicación con los hijos adultos tenemos que respetarles.
0: Y pues otra otra cosa que a mí me gusta eh, pues practicar con hijos adultos es hablar de nuestros propios errores. Creo uh -huh. que cuando nosotros eh, les platicamos la historia de nuestra vida, que cuando nosotros estábamos en tal eh, etapa de la vida que cometimos este error y estábamos en medio de esta situación tan difícil, ya no sabíamos qué hacer y cómo Dios nos ayudó a salir, etcétera. Pues eso también es algo edificante, algo que les puede servir a ellos. Uh -huh. De claro. esa manera. Uh -huh.
1: Y es bonito aprender de los errores de los padres. Creo que todos hemos aprendido okay. de eso y en algún momento hemos dicho yo no voy a ser nunca como mi mamá o mi papá uh -huh. y terminamos.
0: Haciéndolo. Así pasa, así, así pasa. Pues vamos a otra pregunta. ¿Cuál es el equilibrio entre instruir a nuestros, a nuestros hijos en la palabra de Dios y dejarles tomar sus propias decisiones? Mm. Yo creo que es una, una área en donde luego los papás van a un extremo a otro. ¿no? Y hay algunos papás que tienen esa tendencia de decir, no, mi hijo va a decidir cuando él sea grande si va a servir a Dios o no va a tomar sus propias decisiones. Yo no le digo nada. Uh -huh. ¿Cuál es el equi equilibrio entonces entre instruirles uh -huh. en los principios de la palabra de Dios en la fe y dejarles que hagan lo que, lo que les nazca?
1: Lo que les parezca. ¡Wow! Esta es una buena pregunta. Y yo diría que mucho depende qué es lo que quieres ver como resultado. O sea, hasta esa pregunta, ¿no? ¿Qué quieres ver como resultado cuando tus hijos sean adultos? ¿Quieres verles como hijos que tienen temor a Dios, que honran a Dios con su vida, que toman decisiones basadas en la voluntad de Dios para sus vidas? ¿O quieres ver hijos que pues no les importa, no tienen temor, no tienen respeto y viven una vida destrampada? Porque yo creo que una persona que no tiene convicciones o principios sólidos en su vida, pues no va a tener un buen fruto, ¿verdad? Va, su vida va a reflejar todo lo contrario. Entonces, creo que debe de haber un balance en ello. Y debemos de usar siempre la palabra de Dios como el fundamento. Creo que la vez pasada mencionamos un poquito de esto, que debemos desde pequeños instruir a nuestros hijos en los caminos de Dios, en el temor de Dios, que ellos puedan tener eh, la decisión de, de tener esa convicción propia de saber si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. Y aparte siempre va a haber esa conciencia, ¿no? Porque hemos sido creados a la imagen de Dios y entonces tenemos esa conciencia nosotros desde chiquititos que nos dice estás haciendo bien o estás haciendo mal no cuando la mamá te dice no tomes esos dulces antes de comer y tú estás ahí como que escondiéndote y lo quieres tomar y hay algo adentro de ti que te dice si lo estás haciendo bien o si lo estás haciendo mal entonces yo creo que sí debemos de enseñar a nuestros hijos eh, motivarles en tener el fundamento de la palabra de Dios, guiarles en esa área de su vida, porque somos espíritu, alma y cuerpo. Y nuestro espíritu necesita ser eh, alimentado, necesita ser edificado para que también nos ayude a tomar decisiones en, en cada etapa de nuestra vida.
0: Ahora, pensando en uh, asistir a la reunión de la iglesia, no digamos que el hijo ya tiene 11, 12 años, está entrando a la adolescencia, preadolescencia, adolescencia. adolescencia y él dice, ya no quiero ir a la iglesia con ustedes. ¿Qué dirías como mamá?
1: Primero tendría yo que ver todo el panorama. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Alguien le dijo algo? ¿Alguien le hizo algo? Suceden muchas cosas que muchas veces nosotros como padres no nos damos cuenta de que nuestros hijos se están enfrentando. Entonces... Una vez que ves todo eso, pues en, ahí tomas la decisión de decir, ok, te puedes quedar por este día o te puedes quedar por este mes. e ir trabajando tú en el corazón de su hijo, de tu hijo, ir hablando con él y nuevamente enfocarlo a llegar al punto donde él desea congregarse porque sabe que eso es bueno para él y porque sabe que eso también es honrar a Dios.
0: Entonces la fe no es a fuerzas.
1: Pues yo pienso que no. Ajá, sí, <risa> o sea, sí, sí. no puedes obligar a alguien y menos ya a un jovencito que tiene su decisión propia, ¿no?
0: Ahora, si ¿sí tiene cinco años?
1: Bueno, si tiene cinco años es diferente. <risa> a un niño pequeño, obvio que él no va a decidir, no tiene todavía esa, eh, esa sensatez de decir esto es bueno y esto es malo para mí. Para eso estamos nosotros, para eso estamos los padres, para guiar a nuestros hijos. Entonces, ¿sabes? Yo creo que la clave es... Desde pequeño, si tú pones... Ese, ese principio de la palabra, de congregarse, de buscar de Dios. Cuando sea adolescente, no vas a tener ese problema de que no quiera ir a la iglesia, porque va a ser parte de su vida, va a ser algo que entiende, va a ser algo que comprende. Pero si tú jamás le hablas, nunca le lees nada de, 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 de Jesús, de la creación, de lo que Dios hizo, pues entonces va a llegar un momento que quizá no le sea atractivo, que haya otras cosas más atractivas para, eh, para el pequeño, ¿no? para el adolescente ya en este, en este caso. Entonces, desde pequeñitos debemos llevarlos, debemos instruirles. Ahí es donde ponemos la semilla para que esa semilla tarde o temprano dé fruto.
0: Uh -huh, sí, pues pensando en todo esto.
1: Digo, es como yo lo pienso, ¿verdad? Puedo estar equivocada.
0: <risa> pues en, en parte yo creo que tiene que ver con, con tu propia experiencia, ¿no? Porque de alguna manera llegaste a una edad en que dijiste ya no voy a ir a la iglesia con mis papás. Uh -huh. Sí. Así es. Y, y pues yo también, pero yo por, por otra razón, yo llegué al punto en que yo había encontrado una verdadera relación con Jesús y eh, pues algo que yo no encontraba en donde estaban mis papás en ese tiempo uh -huh. por la tradición y demás. Y yo les dije yo quiero ir a otra iglesia uh -huh. y pues yo terminé en otra. ¿no? Que, que es, cosas muy raras que luego suceden en la sí. etapa de la adolescencia pero es porque llegamos a una etapa en nuestras vidas en la cual nosotros estamos comenzando a experimentar por nosotros mismos uh -huh. nuestra fe y no por porque nuestros papás nos están diciendo que tenemos que. Uh -huh. Entonces, sí, pues es, es interesante hablar de ese equilibrio. ¿no?
1: Y sí, cada quien va a hablar por su propia experiencia en la vida. Y, y es verdad, no hay un momento en que a lo mejor como adolescente dices, es que no quiero saber nada de la iglesia, no quiero congregarme, no quiero nada. Pero cuando la palabra de Dios está sembrada en tu corazón en la niñez, eso tarde que temprano da fruto. Digo, fue mi caso, ¿no? Ya de, de, de una edad después de la adolescencia, pues es cuando yo tuve un encuentro personal con Jesús y es cuando yo le abrí mi corazón y le entregué mi vida. Entonces, esa semilla que fue sembrada tarde o temprano, dio fruto. Y es por eso que decíamos que debemos instruir a los niños desde chiquititos.
0: Ahora, algo que yo he visto también es que muchas veces los niños pequeños crecen con un verdadero amor por Dios, ¿no? Y una verdadera relación con Dios. Y cuando llegan a la adolescencia es cuando se prueba si es algo que ellos van a seguir en su vida o si es algo que se va a pagar, ¿no? Como que yo, yo lo veo así. En mi propia experiencia fue así. Yo creo que en la tuya también, ¿no? Cuando tú eras niña, te encantaba servir y sí. enseñar a los niños y, y todo en la iglesia, ¿no? Pero sí. como que uno llega a una etapa en la vida en la cual dice ah, no, pues yo ya soy grande, yo ya puedo decidir, yo ya tengo mis amistades, mis influencias, y a lo mejor lo que mis papás están diciendo no está tan bien después de todo. Pero luego Dios, por su Espíritu Santo, su gracia nos alcanza en esos momentos, y es cuando nosotros tomamos una verdadera decisión propia uh -huh. por seguir a Jesús. ¿no? Entonces, es, es interesante hablar de, de todo este sí. asunto del equilibrio.
1: Sí, porque podemos tener un punto de vista u otro punto de vista y no significa quizá que uno está bien, que otro está mal, porque cada quien tiene su propia vivencia, su propia experiencia, el trasfondo. Son muchos los factores que influyen en cómo funcionan estas cosas. Pero lo importante es que cada joven, cada adolescente, cada niño tenga un encuentro personal con Jesucristo. Creo que eso es lo más importante y lo que nosotros como padres debemos de cuidar, motivar, vigilar y apoyar a nuestros hijos
0: en eso. ¿Cómo podemos criar a nuestros hijos con un sólido sentido de identidad y propósito según la voluntad de Dios?
1: Bueno, pues yo creo que como padres, cuando nuestros hijos son chiquititos, nos corresponde preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué es el propósito que tú tienes para mi hijo? Buscar eso. Y desde pequeños empezar a guiarles, empezar a impulsarles en esas áreas que Dios ha diseñado y que Dios quiere destacar en la vida de nuestros hijos. Otra área que yo considero que es muy importante es tener un hogar sólido en la palabra, un hogar con un ambiente correcto, con un ambiente genuino, con un ambiente que verdaderamente vive los principios del reino, vive los principios de la palabra de Dios, porque entonces esto les va a ayudar a nuestros hijos a desarrollar su propósito en Dios, su propósito para la vida. A lo mejor Dios tiene el, la idea de que tu hijo sea un gran científico. Entonces tienes que hacer que tu hogar provea el fundamento, las herramientas, lo necesario para que tu hijo pueda llegar a cumplir ese propósito en su
0: vida. Ajá. Y entonces pensando en, en, en cuestiones de identidad, eh, pues yo estoy pensando también en afirmar quién es como como ser humano como hijo de dios como hijo de familia una de las cosas que yo he visto que tenemos que hacer es amarlos de verdad con amor incondicional sí que no que nuestro amor por ellos no sea si te portas bien entonces te voy a amar y si no no eh, también otra cosa tenemos que separar quienes son de su comportamiento su comportamiento puede ser malo sí. pero siguen siendo hijos nuestros mm -hmm. La relación no cambia por el comportamiento del hijo. Y tenemos sí, que hacerles entender eso. No debemos de decirles, tú eres un niño malo. No. no, no creo Porque que... entonces estamos dañando su identidad. Uh -huh. Estamos marcándole con eso que es malo uh -huh. y va a crecer con esa idea. Yo soy malo. Uh -huh. ¿Sí? sí. A lo mejor ha hecho algo malo, pero no significa que es malo. Y pues tenemos que hablar a su corazón con amor, ayudarles a descubrir eh, pues los dones, los talentos que tiene, la creatividad que Dios le ha dado. Pues impulsarle para llegar a cumplir su propósito en la vida. Pero sobre todo que entienda que es hijo nuestro, sí. que nosotros le amamos tal y como es, y que es hijo de Dios y Dios lo acepta, Dios lo ama así como es. Y que Dios ha hecho a cada quien diferente, ¿no? ha hecho a los niños de una forma, a las niñas de otra manera. Y Él marca eso como parte de quién eres tú como persona.
1: Sí, me, me gusta eso que dices, ¿no? Hablar a la identidad, a su corazón. Eso es bien importante. Porque es verdad, nuestros hijos no son... Eh, el mal comportamiento que tuvieron en el momento o la decisión equivocada eh, que tomaron. Ellos no son esos. E -es, ellos son hijos de Dios, son importantes, son valiosos, tienen una identidad dada por Dios, por su gran amor hacia ellos. Entonces creo que eso es muy bueno. Me, me encanta eso que mencionaste.
0: ¿Y qué consejos Puedes brindar a los padres para mantener una conexión cercana con sus hijos adolescentes mientras les otorgan gradualmente más y más independencia. Porque llegan a una edad, como hemos estado diciendo, en que ellos quieren tomar sus propias decisiones. Ahora, ¿cómo podemos mantener ahí esa, esa conexión cercana con ellos y al mismo tiempo poco a poco irlos soltando?
1: Wow, y pues yo diría ámalos. Amor incondicional es muy muy importante para con tus hijos. Tienes que amarlos, abrazarlos. Creo sí. que ay, a los adolescentes no les gusta que los abracen. es como que ay, y incluso que no te van mis amigos conmigo, ¿no? Ajá. Pero sabes, no, no, no. Muy aparte de eso, ellos siempre necesitan ese abrazo, esa, esa aceptación, ese amor. Entonces, tú abrazas a los obvios, ¿no? Enfrente de sus amigos, entiende, comprende. Tú y yo pasamos por lo mismo. Tenemos que también ponernos nuevamente en ese nivel, en esa etapa. Pero cuando sí. estás a solas en casa con ellos, busca el momento y abrázalos, eh, pues muéstrales tu amor, tu aceptación. Creo que aceptación es, es muy, muy importante. Y otra cosa que podrías hacer para mantener esa conexión cercana con tus hijos adolescentes, eh, sal con ellos, ten citas una cita con ellos, invítales un café, invítales ir al cine, invítales, eh, pues no sé, a ir a jugar algo juntos, si es que le gusta jugar, uh -huh. dependiendo de lo que le guste, ¿no? Cada quien tiene gustos diferentes, pero busca tener ese tiempo especial con cada uno de tus hijos. A lo mejor tienes eh, dos niñas, ¿no? Y tú dices, no, pues es que tengo que llevar a las dos al mismo tiempo sabes yo te aconsejaría verdad es muy tu decisión pero toma tiempo para cada una de ellas porque no porque son podríamos decir como tengo unas vecinas que son gemelas pero no son iguales aunque se parecen físicamente cada una tiene su personalidad y cada una tiene su necesidad propia sí, y su identidad propia correcto. me fascina ver eso en ellas y cómo cada una también tiene ese ese deseo de, de identificarse con los papás de manera diferente entonces podríamos tomar tiempo a a nuestro, a, con nuestros hijos, uno a la vez solos, independientes claro, en ocasiones juntos si tienes dos tres cuatro cinco 12 hijos
0: doce ya son
1: muchos ya son muchos, 12 adolescentes al mismo tiempo, creo que eso no es posible <risa> pero si toma tiempo con ellos y trata de, de tener una comunicación abierta, creo que es muy importante y permíteles equivocarse muchas veces queremos que nuestros hijos sean perfectos y sabes no son perfectos porque ni tú ni yo lo somos. Así como nosotros tenemos errores, también nuestros hijos tienen errores y debemos de permitirles equivocarse. Y poco a poco, de, de acuerdo a la situación, de acuerdo a la circunstancia, pues tú les vas a ir dando esa libertad de tomar sus decisiones o libertad de pues, hacer ciertas cosas solos. Y poco a poco les vamos dando esa confianza a ellos. Y creo que podría apoyar para que ellos también aprendan a ser eh, seguros de sí mismos y también a tomar decisiones correctas. Y si en algún momento se equivocan, bueno, no lo vas a desechar por eso. Al contrario, le vas a echar porras y le vas a decir, no hay problema, la próxima vez te va a salir mejor. Tú puedes lograrlo.
0: Uh -huh. Yo estaba pensando ahorita que mencionaste todo eso, este pues una, una etapa que nosotros pasamos como familia, yo con mis hermanos, cuando yo estaba, pues, en esa etapa, ¿no? Y me acuerdo muy bien cuando este, mi papá luego nos llevaba a la escuela y mi papá tenía un, un segundo trabajo, él, él era profesor en una escuela, pero también necesitaba un poquito más de dinero, así que consiguió otro trabajo haciendo, eh, pues, jardinería, llevaba su podadora de pasto en la cajuela, luego con, pues, una parte para afuera, y a mi hermano le daba tanta pena eso. Y mi hermano llegó a decirle un día a mi papá, mejor déjame en la esquina de la otra cuadra y me voy caminando desde ahí porque no quiero que mis amigos vean que tú vienes con la podadora de pasto atrás.
1: Sí, es, es la etapa. Es, es la, la etapa, etapa que queremos que nuestros amigos vean todo lo mejor de nosotros, ningún defecto. Y ese no es un defecto, pero no. a esa edad te puede parecer un defecto, ¿no? Entonces, seamos abiertos, entendamos a nuestros hijos, comprendamos eh, su sentir de ellos y, sobre todo, pues somos padres, somos autoridad delegada por Dios sobre sus vidas, pero también podemos desarrollar una relación de amistad en ellos eh, no en el ter, en el ángulo donde pues pierdas tu tu respeto no 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 tiene que ser todo con un equilibrio con un balance correcto pero que llegues a ser el mejor o la mejor amiga de tus hijos creo que eso es algo de mucho valor y eso es algo muy muy padre yo lo he experimentado eh, con, con mis hijos especialmente con mi hija que hemos eh, vivido esta etapa pues como amigas no y, y como hemos tenido en ocasiones pues Diferentes opiniones, ciertas fricciones, eh, ciertos desacuerdos, pero al final nos ponemos de acuerdo y al final respeto su opinión, respeta mi opinión y caminamos juntas, caminamos en unidad. Y, y ha sido una etapa muy bonita el poder disfrutar nuestras grandes diferencias, pero también nuestras grandes cosas que nos unen como madre e hija. Y creo que es una etapa muy bonita.
0: Y pensando en los hijos adolescentes otra vez, eh, pues una de las cosas también que tenemos que hacer nosotros como padres es estar abiertos a platicar con ellos cuando no sea tan conveniente para nosotros. Es algo que descubrimos, no que con nuestros hijos a veces eran las 12 de la noche y es cuando ellos de repente abrían su corazón y querían decirnos todo. Ahí ya estábamos pues medio dormidos y todo, pero no, no, despierta, despierta porque ahorita es el momento en que mi hijo está despierto y él quiere decirme algo. Y, y pues es importante pues adaptarnos también a, a esa, esa situación, ¿no? Cuando sí. ellos están abiertos a platicar con mm -hmm. nosotros. Porque a veces en el día queremos sacarles las palabras y decir... Mm -hmm, yeah. mm -hmm.
1: En el día duermen ellos, en la noche se despiertan.
0: <risas> sí, luego así pasa, ¿no?
1: No, pero ¿sabes? Esto me lleva a pensar que muchas veces quizá haya padres, quizá haya familias que pues por cuestiones de trabajo están muy ocupados, tienen muchas actividades... Y pues no pasan mucho tiempo con sus hijos. Y yo sí quisiera animarles, exhortarles a que incluso cancelen una cita importante de trabajo para estar con sus hijos. Y para poderles dar el tiempo y la atención y el momento de escucharles porque ellos lo necesitan. Y eso puede ser crucial en la vida de tus hijos y puede cambiar muchísimas cosas en ellos. Entonces yo sí les animaría a hacer eso obvio, si es posible.
0: Claro que sí. Bueno, ¿qué consejos puedes dar para mantener una relación sólida, buena, con los hijos adultos y fomentar la unidad familiar a pesar de que a lo mejor ya están casados, ya están viviendo en otro lugar, otra ciudad, o en nuestro caso, otro país, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para seguir manteniendo una buena relación con nuestros hijos?
1: Pues yo creo que ya cuando los hijos son adultos y quizá ya tienen su propia vida, eh, quizá ya no están con nosotros, como en nuestro caso, <ríe> creo que lo más, más importante es el respeto, respetar a tus hijos. Creo que eso va a determinar muchas cosas. Hasta qué punto tú les respetas y hasta qué punto tú no respetas sus vidas, no respetas sus decisiones, no respetas su uh, privacidad, mm. no respetas su independencia. Entonces creo que el respeto es
0: porque estamos hablando ahí de ser metiches, ¿verdad? Vamos, vamos a ser honestos. Quise
1: decir, pero ya que lo dices, no quise decir no seas metiche, tantos padres metiches que hay. No, no es cierto, de esos no existen, ¿verdad? Y eso causa eh, conflictos en los hijos, especialmente si están casados, eso puede causar conflictos. Graves conflictos cuando la mamá es una metiche y no deja que su hijo tome la responsabilidad con su esposa o viceversa. No deja que la hija tome la responsabilidad con su esposo. Entonces yo creo que ahí sí tenemos que tener mucho cuidado como padres y recordar que ellos quizá están formando ya su propia familia o su propia identidad como jóvenes, adultos. Tienes que respetarlo. Quizá va a haber cosas que a ti no te gustan, no te agradan, te parecen terribles. Bueno, si ese es el caso y si ese es algo que de verdad está muy mal, busca el momento de hablar con tu hija, con tu hija por separado y ábrele tu corazón, pero de una manera correcta, de comunicación y buscando únicamente dar un consejo, porque creo que cuando los hijos ya están casados, lo único que podemos hacer es dar un consejo y ya ellos saben si lo toman o no lo toman y si no lo tomaron tu consejo, no te preocupes, no te frustres, está bien, ellos están eh, pues creando su propia identidad como familia o como pareja o algo así. Ah.
0: Y, y otra cosa que yo agregaría es buscar que los tiempos que tengan juntos sean agradables. Porque he notado esto también, que muchas veces en las familias se da que no sé, a lo mejor es Navidad y están todos los hijos, pero es un tiempo de alta presión, tensión, sí. enojo por aquí, porque la nuera y porque el hijo y porque la suegra y por y Puras tensiones en vez de tener un momento agradable en familia. Y yo creo que nosotros como papás tenemos un papel clave en traer un espíritu de paz, de bondad, de generosidad en esos momentos en los cuales podemos estar juntos. Mm -hmm y, y en, en gran parte depende de nosotros poner el ambiente, establecer, bueno, como no nosotros para para Christi, como nosotros, como más bien, para nosotros como cristianos. Uh -huh. Es conveniente que invitemos la presencia de Dios a esos momentos y que tengamos el ambiente de la presencia de Dios, pero que busquemos que los tiempos que estamos juntos sean agradables, relajados, no uh -huh. tensos, ni llenos de discusiones, sí. peleas, sino momentos hermosos de armonía. Creo sí. que eso es lo que buscamos todos.
1: Uh -huh. Sí, el buscar esa unidad familiar, el buscar ese ese ambiente agradable para nuestros hijos. Estaba pensando cuando tú y yo nos casamos, David, pues obvio tú y yo somos de dos culturas muy distintas. Veníamos de dos trasfondos, eh, wow, opuestos al 100%. ¿no? Y
0: personalidades. Y personalidades.
1: Opu somos opuestos al 100% él y yo. Y... Y esto eh, fue algo muy padre porque recién nosotros iniciamos nuestro matrimonio. ¿Te acuerdas que dijimos que íbamos a tomar lo mejor de tu cultura y lo mejor de mi cultura? Y entonces íbamos a crear una Cultura propia. Y vamos a tratar de desarrollar una cultura propia dentro de nuestra casa, dentro de nuestros, con nuestros hijos, porque obvio tú tenías tu, tu manera de festejar por decir Navidad no en tu familia y en mi familia igual era muy distinta y en tu, nosotros buscamos después hacer nuestra propia cultura y nuestra propia cultura para Navidad era cenar pizza.
0: <risa> algo raro.
1: <risa> algo raro, fue lo que decidimos. Eh, muchas familias siempre se, re, bueno, aquí en México, ¿no? Se reúnen el 24 y el pavo y, y la formalidad y todo eso. Y nosotros decidimos que no queríamos eso, que queríamos algo diferente, algo único. Y por todos los años, eh, eh, este, pues hasta la fecha, el día 24, sí, seguimos cocinando nuestra pizza y cenando pizza. Ha sido una tradición, pues, muy padre entre nosotros, pero que nos ha identificado como familia. Ahora no sabemos cómo va a ser, ¿verdad? Porque ya tenemos un hijo casado... Este, pues los, el, los hijos adultos ya no están con nosotros eh, y tenemos que irnos adaptando y buscando el tener momentos eh, agradables de comunión como familia y ir aprendiendo, porque creo que nunca dejamos de aprender,
0: Así es. tampoco
1: no dejamos de cometer errores, uh -huh. es parte de la vida, ¿no? Pero tenemos que esforzarnos por crear familias eh, con, un, con ambientes eh, sólidos, con ambientes buenos, con ambientes, pues, del cielo en nuestra vida, ¿no?
0: Eso es lo que anhelamos. Así es. Pues para concluir este tiempo del día de hoy, vamos a pensar ahora en la etapa de ser abuelos. La relación entre abuelos, hijos y nietos. Esa es una relación pues un, ton, un tanto complicada también en algunos casos. Para otros es una, una relación que se da de forma muy natural. Pero ¿qué consejos podríamos dar a los abuelos sobre todo en cuanto a la crianza de los nietos, la influencia que ellos pueden tener en la vida de sus nietos.
1: Wow, pues creo que los abuelos tienen mucha influencia en la vida de, de los nietos. Yo en lo personal nunca tuve la experiencia de tener abuelos. Cuando yo nací creo que los abuelos ya no existían de ni parte de papá ni de mamá. Creo que tú sí tuviste la, la experiencia de tuve a los cuatro. tener abuelos. Yo no la tuve, pero cuando mis hijos eran pequeños, vamos a hablar desde que eran chiquitines, algo que yo admiré de mi suegra como abuela, verdad? pues ella igual pudo vivir este, esa experiencia con, con su mamá y verla como abuela. Eh, cuando mis hijos eh, querían algo o ella les iba a dar algo, nunca mmm, dejaba a un lado mi autoridad. Como mamá. Sí. Siempre me tomaba en cuenta y me preguntaba, oye, Sara, ¿puedo dar esto a los niños o este, me permites darle este dulce? Y para mí fue algo que me, impa me impactó y me impresionó, la verdad, porque obvio yo no había vivido la etapa de pues, los hijos con los abuelos o porque yo no tuve abuelos. Eh, pero verla a ella como abuela en ese sentido de a mí como mamá darme mi lugar de mamá, ese, ese detalle tan pequeño de preguntarme las cosas antes de como abuelo tomar la decisión para mi hijo fue muy, muy importante y fue algo que aprecié y aprendí. Y me he dicho que cuando yo tenga nietos, quiero llevar a cabo también eso, respetar a mi nuera, a mi hijo, en cuanto a sus decisiones, aún en el dulce y en la galleta, en lo más simple, para los sí. hijos. Porque eso está hablando de que tú tienes la disposición de tener una, con una de, de, de eh, desarrollar confianza con tu nuera, con tu yerno y respetarles, pero al mismo tiempo ser abuelos que respetan. Porque, bueno, yo he visto también la otra parte del asunto de abuelos que toman las decisiones para los nietos e ignoran a los hijos o menosprecian la instrucción que el padre o la madre hayan uh -huh. dado, ¿no? A lo mejor sí. papá dijo, este, el niño no puede irse a la cama uh, después de las 8 de la noche. Los dejaron con los abuelos, supongamos, ¿no? Y los abuelos, ay, no te preocupes, no ya que ven que los papás llegan, córrele, vete a dormir porque ahí viene su papá. Como que siento que ahí ya no están dándole a los hijos esa, ese valor de padres de autoridad y ellos lo están menospreciando y los, los nietos, obvio, les va a encantar. Pero como abuelos, entonces tú no estás siendo una persona que está dándole a, a los nietos el, la enseñanza de respetar a sus padres, ¿no? De, de, de saber obedecer una autoridad. Yo creo que los, los abuelos aquí en México dicen que los abuelos son para echar a perder a los hijos. Mm, yo no sé si estoy muy de acuerdo con eso. Eh, porque creo que los abuelos estamos para, o ahí estamos, eh, ya estoy diciendo, estamos. Ya, uh, qué pasó! ¡Oh, cielos! Todavía no soy abuela. Pero un día no. voy a todavía ser, no. por fe. Pero, pero los abuelos están para ayudar a los padres con sus hijos. O sea, sí consentir a los nietos pero dentro de, del contexto de obediencia, de reglas, de lo que los padres lo hayan respeto. establecido. Uh -huh. Y, y en, es, en ese en ese sentido, los abuelos disfrutar a los nietos, ¿no? Digo, creo que lo más padre de los abuelos que he, que he visto en lo que he observado es que si tienen un bebecito, nada más lo disfrutan un ratito, se lo entregan a los papás, ya no tienen la responsabilidad de estar cuidándole todo el tiempo, ¿no? Que hay sus excepciones y bueno, de, de, es de acuerdo a cada necesidad de cada hogar y es válido, pero... Los abuelos sí tienen que tener esa sabiduría para aportar y apoyar en la educación de los niños y que no vaya en contra de las reglas o de la disciplina que los padres han establecido para, para los pequeños, ¿no? Porque Muy muchas buen consejo, veces, sí. muchas veces los papás quieren educar a los hijos o quieren poner este, cierta regla y los abuelos, ay, no, déjalo, ay, no pasa nada. Entonces van en contra de ti y yo creo que ahí también eso fricciona la relación entre padres y, y, y este, y, e hijos, hijos. O sea, adultos, sí. ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado. Tengo poca experiencia, pero le pido a Dios que me ayude cuando eso llegue.
0: Pues otra cosa que yo he visto es que a veces los hijos quieren dar toda la responsabilidad a los abuelos. Uh -huh. hay, hay muchos casos así, sobre todo cuando sí. los hijos casados están viviendo todavía con los papás de alguno de los dos y ya tienen a sus hijos. Y ya dejan a los niños en la casa, se van a la calle, hacen sus cosas. Los abuelos son los que se encargan al 100% de los hijos. Ahora yo sé que pues, podemos hablar de necesidades, sí. que es una cosa. Pero otra cosa es cuando simplemente como, como padre, tú no quieres tomar tu papel mm. en cuanto a la crianza en la disciplina de tus hijos. Los hijos... Tuyos son tuyos, no son de tus papás. Así es. Y tienes que entender eso. Y es tu responsabilidad delante de Dios educarles, criarles. No es la responsabilidad de los abuelitos. Dios no hizo las cosas en la naturaleza para que los abuelitos normalmente tuvieran bebés, ¿verdad? No. <risa> normalmente son los hijos jóvenes quienes tienen los bebés y esta responsabilidad de ellos uh -huh. criar a, a, a sus hijos eh, otra cosa que yo podría decir es que los abuelos tienen un papel clave en cuanto a la transmisión de la fe uh -huh. a sus nietos ahí sí tienen un papel clave porque muchas veces el abuelo o la abuela es como que un modelo algo alguien que los nietos pueden seguir como ejemplo de la fe. Ojalá que los papás también. Pero muchas veces yo pienso que los, los niños, los adolescentes ven a los abuelitos. Ven que, por ejemplo, en el caso de un abuelito que ha vivido toda su vida sirviendo a Dios. Es un gran ejemplo para ese nieto y hay una herencia espiritual sí. que se transmite de generación en generación y llega desde los abuelos hasta los nietos o hasta los bisnietos, uh -huh. si todavía están vivos los abuelos, ¿verdad? Uh -huh. para, para ese tiempo. Y puede ser algo de gran bendición, tanto uh -huh. para los nietos o los bisnietos como para los abuelitos.
1: Qué bonito es eso, ¿no? Cuando la herencia espiritual traspasa las generaciones y va avanzando eso es algo muy muy bonito y bueno me llamó mucho la atención lo que mencionabas acerca de eh, pues darle toda la responsabilidad de, de los nietos a los abuelos yo creo que existen diferentes eh, casos diferentes necesidades pero sí debe de haber una madurez en los padres en cuanto a tomar la responsabilidad de los hijos, ¿no? Y a lo mejor si tú tienes la necesidad de que tus papás cuiden de tus hijos por un determinado tiempo, ¿verdad? Horas laborales, quizá ocho horas, porque uh -huh. tú tienes que salir a trabajar. Bueno, pues yo te aconsejaría... Trata entonces de recompensar a tus padres, trata de recompensar a los abuelos, dándoles después de eso un descanso, dándoles eh, un, un regalo, un paseo, algo especial también para ellos, eh, demostrando que tú aprecias lo que ellos hacen por ti, por apoyarte a cuidar a tus hijos. Porque muchas veces yo he visto como aún incluso abuso en ello, ¿no? Como que piensan que es la obligación de los abuelos cuidar a tus hijos. Y no es así. Creo que te están ayudando. Te están apoyando, eh, quieren eh, de, algún, de alguna manera pues también proteger a los hijos, ¿no? Para que quizá no los cuide una persona extraña o qué sé yo, pero pues trata de, de ser agradecido, trata de ser eh, pues un hijo que con gratitud expresa a sus padres ese cariño por, por lo que están haciendo por ti, porque definitivamente no les corresponde, ya no es para ellos esa etapa, pero hay muchos casos así donde los abuelos pues están apoyando a, a los hijos en cuidarlos, ¿no? ahora pues si es el otro extremo donde los papás no tienen eh, la responsabilidad, como tú decías, y nada más van y se los dejan porque sí, pues yo creo que eso sí es como un abuso hacia los abuelos y tenemos que tener cuidado de respetarles. ¿no? Sí, Porque
0: los hijos a veces no entienden que los abuelos, cuando uno va avanzando en edad, ya no tiene la misma eh, habilidad física a lo mejor de estar en el suelo mm. con ellos jugando, con ellos levantándolos y ay que duelen todos los huesos y todas esas cosas. Como, como hijo joven, no te das cuenta de nada de eso porque no lo has experimentado, pero, pero pues hay una razón, como yo dije, ¿no? Por la cual Dios da hijos, bebés, a jóvenes, a sí. adultos jóvenes, ¿no? Porque tienen la condición, están en esa etapa de la vida en donde físicamente son más capaces para cuidar de, de, de los niños pues sí, los hijos tienen que entender esa parte también. Y quizá no es algo que eh, los papás te van a decir, ¿verdad? Tus, tus papás ya más grandes de edad no te van a decir, ay, es, que, ay, es que me cuesta mucho cargar a este bebé porque te aman a ti, aman a su nieto. Uh -huh. Pero pues nosotros como, como hijos tenemos que ser responsables también sí. de cuidar de nuestros papás sí. en cuanto a todo uh -huh. esto. Sí. Pues sí. es,
1: muy, es muy interesante hablar de esta etapa porque no tengo mucha experiencia. Tú tampoco. No, no tengo
0: la experiencia, <risa> pero bueno, yo he visto a mis propios papás en cuanto a esto. y Tú, tú sí también ¿no? abuelos también. Yo tuve abuelos, yo tuve abuelos y tuve mis experiencias con mis abuelos. Muy padres, muy bonitas experiencias, muy bonitos recuerdos con mis abuelos. Yo creo que me... Me marcó la vida de alguna manera esa relación, sobre todo con un abuelo, el papá de mi mamá, que siempre fue como un héroe de la fe para mí, para nuestra familia. Y pues el pasar tiempo con ellos siempre fue muy agradable para mí desde, desde que yo estaba muy pequeño, desde recién nacido, <ríe> mi mamá me llevaba en la bicicleta. Atrás de ella, este, cargándome hasta la casa de la abuela, a pasar tiempo ahí con ellos. Y pues tuvieron un impacto en mi vida, la, uh -huh. la verdad. Y yo creo que pues tenemos que entender que como abuelos, ustedes que son abuelos, yo no puedo incluirme todavía, <risa> <No>. <risa> ustedes tienen un gran impacto en la vida de sus nietos. Y es uh -huh. importante también esa relación.
1: Sí, creo que los abuelos pueden sembrar cosas muy preciosas y de valor eterno en el corazón de los, de los chicos, de los niños, ya sean adolescentes, jóvenes, chiquitos, no importa la edad, como abuelo tú tienes un papel muy importante también en la vida de tus nietos y qué mejor si tú puedes eh, sembrar en ellos la palabra de Dios, sembrar el amor a Dios y, y el respeto hacia sus padres y hacia eh, la humanidad en general. <risa>
0: Así es, guardianes de la herencia, padres de influencia, ustedes son los guardianes de la herencia que son tus hijos, ustedes son los padres y Dios los ha puesto para hacer una influencia positiva en la vida de sus hijos y ¿Por qué no más adelante también en la vida de sus nietos? Pues vamos a concluir este tiempo con una oración. A mí me gustaría orar por todos los papás, pero también especialmente por todos los abuelos que nos están escuchando en este día. Padre, te doy las gracias por la vida de cada papá. Hemos hablado sobre la comunicación el día de hoy, los principios bíblicos para la disciplina. Te pido que tú les des a cada padre, cada madre esa confianza en ti, esa, esa fe para decir, yo voy a entrenar a mis hijos en los caminos de Dios. Y aun cuando sean grandes de edad, no se apartarán. Padre, te pido que tú les ayudes a mantener una comunicación abierta, agradable, en todas las etapas. Eh, Hablamos hoy acerca de la relación con los hijos adolescentes y luego adultos. Padre, te pido por familias sanas, familias bendecidas en cada etapa. Aun cuando los hijos están casados y cuando se reúnen en familia, que sean tiempos de bendición, que sean tiempos de común acuerdo, tiempos en los cuales hay unidad, donde se expresa la unidad del Espíritu Santo. Padre, te doy las gracias también por la vida de los abuelos, las abuelas. Te pido que tú les des una gracia especial para influir en sus generaciones y para impartir la fe, pasar esa herencia espiritual a las futuras generaciones. Padre, te pido que des sabiduría a los papás en el trato entre sus hijos y sus papás también, eh, que sea una relación de amor. Te respeto y bendecimos hoy a cada familia, a cada padre, a cada madre, las madres solteras. Padre, te pido que les des una gracia especial eh, en estos momentos de su vida, en estas etapas en que están criando a sus hijos, quizás solas o solos. Eh, te pido, Señor, que Tú seas esa parte que haga falta dentro de esa relación y que bendigas grandemente cada familia. Gracias por darnos hijos. Gracias porque son una herencia de ti. Y nosotros queremos, Señor, ser fieles con esa herencia que nos has dado en el nombre de Jesús. Amén. Pues ha sido un gusto platicar contigo un ratito sobre estos temas, recordar tantas cosas que hemos pasado en la vida y también estar con ustedes en este día. Eh, pues que Dios te bendiga grandemente en esta, eh, esta tarea que el Señor nos ha encomendado de criar a nuestros hijos en el temor del Señor. Dios te bendiga y nos vemos en nuestro siguiente episodio.